0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web UPE o em sintonia com o conhecimento. Todo dia, de segunda a sexta, o programa o Pé Negócios aqui com você, 13h30 às 15 horas, trazendo pessoas maravilhosas, grandes especialistas. Para tratar sempre Há assuntos diversos. E hoje, quarta-feira, a gente vai falar sobre educação empresarial, sobre gestão com ele, Sérgio Emílio, que é da KLA Educação Empresarial, e Roberto Paixão, da Paixão Associados, que está, estão conosco aqui toda quarta-feira, batendo um papo sobre coisa muito interessante. Sérgio, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Flávio, boa tarde.
0: Roberto Paixão, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio PR.
0: Muito bem, um prazer ter vocês aqui, pessoal. Semana passada a gente falou sobre é, administração do tempo, muito do bacana, bate papo, né? né? Porque o tempo não para pra ninguém. Isso, não para ninguém. Já dizia o antigo Bamberinhas, né? O, o tempo passa, <risos> o, o tempo, tempo voa e a população Bamberinhas <risos> continua numa boa. Não sei se Você porque... foi buscar longe agora, hein? É isso que <risos> Roberto Paixão <risos> me contou essa historinha, né, essa semana <risos> é, passada. É, <risos> então, é, administrar o tempo é muito importante. Falamos aí sobre é, é, a questão das vendas, né? De motivar a equipe. Isso. E quem perdeu, entra aí no nosso site, pode rever esse podcast, esse bate-papo inteligente, sempre aqui com o Sérgio, Sérgio Emílio sobre gestão. E hoje você falou de 13 pontos que foram abordados em uma palestra. Fala um pouquinho. Sérgio, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. É, Quinta-feira passada, nós ministramos o Seminário Empresarial é, Construindo uma Empresa Lucrativa. Né, com o tema O Poder do Lucro no Mundo dos Negócios. E nós abordamos 13 temas né, que são fundamentais para a gestão da micro e pequena empresa, né, da média empresa, da empresa familiar. E é isso que a gente vai começar a abordar hoje, né, esses
0: pontos. Que é verdade. Há o, 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 uma carência muito grande do empresário em relação a saber alguns pontos de como gerir seu negócio. Né? E muitas pessoas tem grandes ideias, grandes projetos, mas esbarram em problemas que, às vezes, são simples. Mas tem que ter uma atenção muito grande. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho. Você já me passou aqui a lista. Eu vi o primeiro aqui, que é... Primeiro, número um é lucro barra faturamento. O que é, que é isso? Tem diferença? Me explica para gente tem isso Tem
2: total diferença, né? É, claro que os empresários, de uma forma geral, eles pensam em faturamento, né?
0: Verdade. Certo?
2: Faturar é muito bom. Agora, ter lucro... É melhor ainda, né? Então, a dica número um que a gente é, pode dar para vocês, e foi o que nós colocamos lá é, no seminário, é que a partir de hoje você conversa com o teu sócio, com o gestor da tua empresa, uhum. sobre lucro. Perfeito. Tá? Então, é, faturar é bom, ter lucro é melhor ainda e o foco do empresário deve ser totalmente direcionado para o lucro.
0: Sérgio Emílio, eu, eu tenho, a gente ouve né, essa, essa jornada aí na vida corporativa, né Roberto Paixão, as pessoas sempre falar assim, quero crescer, quero crescer, quero vender mais, quero vender mais. E algumas pessoas vendem, vendem, crescem, crescem e terminam fechando. Então essa seria uma, uma premissa fundamental de não avaliar lucro. Às vezes é melhor crescer de forma sustentável, mais adequadamente, mas manter uma margem satisfatória de lucro. É isso, Sérgio, eu estou entendendo errado. É,
2: outro dia eu estava até conversando com o Roberto sobre isso. Muitas empresas pensam que estão crescendo, ela está inchando.
0: Nossa, né? bem, bem pontuado. É.
2: E aí, qual o fundamental? É você analisar realmente quanto é que eu estou ganhando de, de, de dinheiro com esse negócio? Perfeito. Né? Certo? É, o custo que eu estou tendo operacional, qual é a, qual é a minha margem? Perfeito. Quais são os produtos realmente que eu tenho uma margem boa, uhum. né? que vale a pena continuar dentro do meu portfólio trabalhando com esses produtos?
0: Perfeito. Uhum. Então, o, o, eu preciso avaliar meu mix de produto. Por exemplo, uma empresa que vende, ela tem aí, às vezes, 50 itens é necessário então fazer uma análise, Sérgio de, da rentabilidade, do retorno de cada item e saber como é que ele está contribuindo no seu número total Perfeito Seria tá? isso uma das então, assim,
2: é, é, muitas, O que a gente coloca é o seguinte as empresas estão tá vendendo, vendendo, vendendo mas existem produtos né, ou serviços que você está é, desperdiçando energia, né, investindo todo o seu tempo e que, na verdade, ele não é, não tem a rentabilidade necessária. Perfeito, tá? perfeito, então, perfeito. assim, é importante analisar essas questões. Vale a pena continuar nessa, na, na, com a minha carteira e discutir isso muito com os sócios, com as pessoas envolvidas dentro da operação.
0: Perfeito. Então, esse é um ponto importante, que está ligado ao enfatramento, pensar na lucratividade do que é. sua empresa está dando de lucro. Vamos para o número dois, então? Vamos, sim. Meta para redução de custo. Como é que funciona isso?
2: Legal. Muitas empresas têm metas para vender. Verdade. Né? Mas poucas empresas têm metas para reduzir custo. O é empresário, o gestor de empresa, ele não pode se, se afastar dos números. Perfeito. Tá? Então, outra dica também, a partir de amanhã, estipule, né? coloque uma meta para reduzir os custos do teu negócio, da tua perfeito, empresa. Perfeito. Tá? Então, você, com isso, você vai monitorar e acompanhar e vai estar tá o tempo todo focado nessa redução.
0: Tá? E, e é tão certo, Sérgio, que a gente, em muitas é, ocasiões, escuta né, os grandes executivos e né, palestrantes de grandes empresas falarem do trabalho que a empresa tem na redução do custo. Grandes corporações, então as médias e pequenas, também têm que atentar para esse detalhe e reduzir custos E, particularmente, o pequeno que perfeito. muitas vezes não tem atenção a esse detalhe né? de reduzir é, o preço.
2: Não tem meta, né? Se você não tem meta para reduzir, você não, não foca nisso perfeito, aí. Perfeito. Tá? Então, a ideia é que possa realmente buscar fazer mais com menos o tempo todo. Isso. Tá? E aí, com isso, você vai ter um preço mais competitivo, ou aumentaram a margem de lucro. Perfeito. No mercado também tão competitivo, onde a concorrência Perfeito. é cada vez mais acirrada, uhum. Uhum. Né? as pessoas disputando e vendendo diversos produtos. Então você precisa estar de olho. É, outro dia conversando com o Roberto, né? o Roberto estava falando de algumas experiências, é, ele pode colocar para a gente, que ele estava é, trabalhando na sua própria empresa com o objetivo de reduzir. E sentindo na
0: pele que isso é possível. Né, Roberto? Conversar com o Roberto é sempre um grande aprendizado. <risos> viu? Eu falo você assim, toda vez as fala com o Roberto, falei com o Roberto, falei com o Roberto, também vou começar a falar é, mais com o eu Roberto. eu realmente... E ultimamente ele não tem dado mais tempo para mim né, tem, né? Muito o, o Roberto é um grande mentor não, é. o Roberto Baixão, a claro, todos que nos ouvem aqui, é, antes de mais nada é um grande amigo, um profissional excelente, um, um empresário assim de primeiríssima mão, uma pessoa de uma visão privilegiada né? vamos obrigado, lá falar das suas experiências você, Roberto você, você
1: sempre, sempre muito, muito falando a verdade muito só a verdade então, na verdade realmente a gente <risos> precisa focar na, ter metas para reduzir todo o custo da gente é muito impressionante que as pessoas às vezes não dão, não dão valor a um grampo um clipe e verdade. aí você faz assim ah, se eu tiver 100 funcionários e todos os funcionários desperdiçar 5 um clipes clip. por dia 5? Nossa, é. É. Mas <risos> já é complicado mas aí, já é complicado então, de aí, dia. ninguém soma isso Roberto tipo Passão, você coisa. agora
0: me fez é, é, viajar no tempo e nos anos 80 né? eu era muito jovem, é claro, mas eu claro. lembro eu não e não tinha eu nascido eu ainda. lembro que a empresa que eu trabalhava assumiu uma pessoa seu, eu lembro o nome todo, porque foi um mentor que me inspirou muito uma pessoa de um talento enorme para gente Jorge Shojiro Morinaga. Não precisa dizer que é de descendência japonesa, né? Sim. E ele, ao entrar na reunião, na sala de reunião, uma ocasião, para nos conhecer, até conhecer a equipe da, dessa empresa na qual eu trabalhava, a primeira coisa que ele fez foi se abaixar e pegar um clipe que estava no chão. E aí ele começou a falar sobre aquele exatamente naquele momento sobre esse assunto que você acabou de dizer.
1: Exato. Ninguém Hã? pensa nisso. Ninguém pensa no papel da impressora. Exatamente. Ninguém pensa na tinta da impressora. Sem falar no meio ambiente também, Não, né? Agora principalmente. principalmente agora né? agora é, todo mundo está focado no meio ambiente. E a isso, a meio a tona, mas isso veio à tona. Mas isso já vem de, de, de antigamente que você tinha que fazer isso. Então você tem que dar sempre ênfase a isso. E você cria meta para isso é a coisa mais importante que eu aprendi realmente nesses nesse, nesse ensinamentos todos.
0: Então, assim, não é só dizer eu vou reduzir, né? porque nós somos... E, engraçado, é como uma agenda. Né? Você dizer que vai fazer 10 atividades durante um dia é uma coisa. Mas quando você, Sérgio e Roberto, é, organiza isso num papel... Num, em algum lugar hoje, num, num smartphone, né? Isso. Num tablet, né? Tá ali, é, é, Sandro Prado, que não larga o, o celular dele é. cheio de compromisso. Tem a agenda toda. É mais fácil controlar quando você verifica. Certo. Então, estabelecer uma meta é fundamental. Não é só dizer assim, não, eu vou, vou reduzir custo. É onde você vai fazer isso, onde você vai começar, seria mais ou menos isso?
2: Isso, você levanta né, na da empresa, né? Os pontos, né? E, e tem um ponto mais adiante que a gente pode tratar melhor isso. Mas a grande questão é: se a gente não monitora e a gente não acompanha, a gente não vai conseguir medir esse resultado. Perfeito. Tá? Então, estipula a meta
0: Perfeito.
2: Né? e vai acompanhar e monitorar para você enxergar realmente, de fato, o resultado que está atingindo. E o que é fundamental é o seguinte: quando você começa a ver que é possível, você vai se motivar mais ainda para fazer né? isso
0: a cada semestre, a cada ano. De uma forma bem prática, não sei se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? uma empresa de vendas, por exemplo, pode começar a pensar em reduzir nos custos em relação, custos em relação ao, ao material promocional, no material que ela imprime, pode ser uma parte, pode ser tudo, é, é hoje, principalmente com né? a na, na tecnologia enviado via... É, redes sociais, você pode reduzir papel também dessa forma a equipe de venda com relação a deslocamento contato, quem sabe um contato antes com o cliente para saber se ele está Perfeito. muitos vendedores vão à, à caça dos seus, à caça no bom sentido a né? procura dos seus clientes e não fazem um planejamento, o planejamento pode ser um elemento de redução de custo ou não isso que, que, você, falando está falando, é, não?
2: Isso que você está falando hum. é, é muito importante no nosso programa de venda da KLA nós temos um encontro que a gente fala como desenvolver um movimento estratégico em vendas. Perfeito. E é justamente fazer todo esse planejamento. show, né? show. Já imaginou, numa, numa época do, do custo, o preço da gasolina nas alturas, Nossa. o vendedor
0: que sai sem nenhum planejamento que de tempo. rota. tempo, você vai, não está, o deslocamento, né e o custo do tempo, Perfeito. que você perde uma manhã ou perde uma tarde, e perdeu um dia de atividade, por, uma, por falta de um, uma comunicação. De um plan... Às vezes não é nem mais o, o, o ligar, é uma mensagem. pessoal. Hoje não estou disponível, amanhã. E você pode, é claro, ter muito cuidado porque às vezes a mensagem é muito fria e você pode receber um não ali logo de cara. Mas é outro assunto para a gente falar depois Isso. quando falar de técnica de venda. Número 3. Né? A, a ordem não quer dizer que não é importante. É apenas uma questão didática. <risos> né? Que é caixa.
2: Legal. É, nós falamos sobre lucro,
0: Isso. falamos
2: sobre metas para né?
0: reduzir, reduzir
2: custos o custo. e o caixa. Né? Caixa. A maioria dos empresários... Tá? perde muito tempo com o caixa da empresa. E Nossa. o que quer é dizer isso, hum. tá? É, não, não tome seu tempo só para o caixa. Tem três coisas simples que a gente coloca, é, Flávio, que vai realmente três coisas simples básicas, mas que já vai dar um diferencial muito grande. Que é, primeiro, não pague todos os dias. E ah, você falou a gente isso já falou isso outro dia não, isso né? eu acho que foi um comentado duas isso, semanas isso, atrás.
0: Né? E fantástico só para relembrar, isso, vale a pena relembrar. Vale? E aí o Roberto deu o exemplo dele, a gente, eu até falei assim, mas Roberto, tem em conta que é difícil você fazer um planejamento, né? Um é no dia 3, no dia 5, dia 8, dia 12, dia 15, não, Flávio. Muito pelo contrário, você entra em contato com o fornecedor, seja ele quem for, negocia né? e planeja esse, esse recebimento de acordo com o teu fluxo de recebimento. E hoje, principalmente na época de crise, <risos> né? É mais fácil ainda você negociar com o fornecedor.
2: E aí, é, eu vou pegar a tua fala de agora há pouco, né? As grandes empresas fazem isso. Não, tá? então. Certo? Você pega as grandes lojas aí, na hora que o fornecedor só, só paga no dia 5 ou no dia 20, só paga no dia 15 ou no dia 30, e a pequena empresa, a empresa familiar, ela precisa também realmente buscar esse caminho, pagar duas, três vezes ao mês, porque o, o empresário, quando ele passa, ele paga todos os dias, ele foca simplesmente no caixa Perfeito. e deixa de ter
0: tempo para pensar Falamos como ganhar exatamente. dinheiro. Exatamente. Ele perde tempo de pensar estrategicamente a sua empresa. Perfeito. E aí vem uma miopia devido a essa, essa loucura de exacerbado ele está preocupado só com pagamento, pagamento, pagamento. Tem uma historinha que eu lembro, Eduardo Botelho, lembrei que acho é que até falecido Eduardo Botelho Isso. lamentavelmente, é um grande foi um dos Isso. grandes palestrantes que Brasil já teve ele já
2: tem muito DVD dele tem, né? do Eduardo, tem, de treinamento. Né? O é super tem muito, bacana, muito, muito, um muito. cara
0: que realmente não conseguiu um desfazer
2: ainda, embora né, o DVD esteja ultrapassado mas ele não conseguiu, tem muita coisa boa dele é que eu não conheço
0: bem essas mídias, eu conheço aqui <risos> no pra frente, nas nuvens é coisa VHS, DVD Sandro Prado fala muito essas coisas aqui, Eu não tenho muito hábito com esse tipo de coisa, mas bem é, Eduardo o, o Eduardo Botelho, voltando ao assunto, né, ele falou o seguinte, que estava numa uma historinha que eu achei, que me marcou como vendedor, né? tinha vida, em boa parte dela foi sempre como vendedor e continuamos, na verdade, sempre vendendo Isso. alguma Isso, a vida coisa. é uma venda. É, e ele dizia que chegou um, um vendedor, é, ele era gerente, né, e ele contava as histórias da vida dele, como gestor. E chegou e o um determinado sujeito disse, olha, seu Eduardo, eu andei, olha, eu andei, senhor seu Eduardo, andei andei, andei, Eduardo, andei, andei, andou, se vendeu o que? Nada. Eu andei. Eu visitei seu Roberto, <risos> visitei seu Sérgio, visitei seu, é, é, seu Wesley, seu Sandro, mas nada. E sim, foi, foi lá e o seu Sérgio foi que houve. Não, ele estava ocupado. Estava ocupado. Aí, então, ela era próximo da empresa, né, e era menos de quatro datas. Tá? então vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos saber o que aconteceu. Aí pegou as coisas e foi no cliente. Chegou lá, cliente bom, que sempre comprava, né? Azulejo. Olha só, a história bem engraçada. Ele vendia azulejo, azulejo 10 por 10 e 20 por 20 Eu acho que era isso que ele... Isso. Os dois grandes produtos que ele vendia, né? E aí chegou lá no, o cliente. Quando ele chegaram, o cliente disse, pode parar. Pode parar. Vou pagar. Vou para o banco, todo desesperado. Exatamente. Estou <risos> aqui, ó, perreado para pagar as contas. Não falo com ninguém. Pode ir embora. E, Eduardo uma sacada brilhante, mas olha só, eu só quero saber, desde quando você começou a abrir o seu, seu, seu negócio para perder dinheiro? Aí ele olhou como assim? Não, porque você está perdendo dinheiro. Abriu hoje para perder dinheiro. já perdeu muito, vai perder mais amanhã. Aí disse, como assim? Não, porque o meu vendedor aqui veio vender para você e observou que você não quis atender, que quis comprar. Não, porque eu estou tô, tô cheio de produto. E aí, o que é, que é planejamento? Você falando seu planejamento, Isso. estratégia e tudo mais... O cara, na verdade, andou, andou, mas não fez uma análise. Na análise do, do, do estoque dele, né naquele relatório, tinha que ele estava realmente muito carregado do azulejo 10x10, um estoque altíssimo, mas zerado do azulejo 20x20. E na região dele, por coincidência, era o que mais vendia. Ele disse, então, doutor, o senhor está perdendo dinheiro. Porque o senhor não tem o 20x20, o cara não compra e não compra o 10x10, porque ele vai comprar tudo num lugar só. Questão de entrega. Então, você está perdendo dinheiro. Disse, por que você não disse logo... Então, assina aí, assinou o pedido na hora quer dizer, é isso, é, é, é. trabalhar e tempo, estratég...
2: estratégia e eu, eu, como empresário estava com muito foco nos pagamentos, exato, né? aperreio, né, não, no pagamento. aperreio não, e não via, né aí ele não consegue enxergar outras coisas, isso que você tá? acabou de falar certo? o segundo ponto ah. é simplesmente não emitir cheques predatados hum. eu pensei que cheque predatado era uma coisa até ultrapassada, mas eu estava fazendo um levantamento estava é. é, conversando com o gerente de banco e existe muitas Sério? empresas ainda Nossa. passando cheques quando o empresário passa muito cheque predatado, ele fica refém da compensação, porque todo muito dia ele tem que estar bem. preocupado com aquele muito cheque bem. que vai ser compensado. É verdade. E aí, o, outra questão, pagando todo dia, refém da compensação. E o terceiro ponto é diminua o número de contas bancárias. Tá? Nossa. Com muitas contas bancárias, além de você é, ter um custo maior, porque é mais né, tarifa para você pagar, Perfeito. certo? você também vai ter que fazer a conciliação bancária. Nossa. Então Deus. você vai investir mais tempo na questão do caixa. E a nossa ideia é o seguinte, é, se organiza, tá? diminui essas três coisas, paga duas, três vezes por mês, tá? não emite cheque redatado, diminui o número de contas bancárias e fica com mais tempo para pensar estrategicamente, para pensar perfeito. como agir. Tá? Mesmo no momento de turbulência que o empresário esteja, mesmo que ele esteja no vermelho, uhum. né, ele vai diminuir o tempo do caixa para pensar como ganhar dinheiro, para pensar como desenvolver estratégia e conseguir mais clientes e aumentar o seu lucro.
0: Muito bem. Vamos então passar para o próximo ponto. Né? Nós temos aqui, nós falamos... o um, dois, o três, agora vamos para o número quatro, que é renegociação. Isso. Como funciona isso, Serginho?
2: É. Negociação, renegociação, né? a gente costuma dizer para o empresário: no momento de turbulência, né? é, na hora de negociar com o banco, na hora que tu, tal, simplesmente não vá só. Tá? Hum. Então, o empresário está com o coração dentro da empresa. O coração dele é a empresa. É verdade. Tá? E, e, fica e aí não é fugir então, de não. fornecedor, não, pelo amor de Deus, tá? Sim, não sim, é fugir sim. pelo fornecedor, não. É simplesmente é enfrentar. Tá? Agora tem uma outra questão interessante: não adianta você renegociar sua dívida se você continua fazendo a gestão do mesmo modo, se você continua administrando a sua empresa da mesma maneira. Tá? Uhum. Só com foco de faturamento, é, não reduzindo o custo, né? não verificando estrategicamente qual o movimento que você pode fazer para fazer mais com menos. Uhum. Então, por quê? Se não, daqui, um daqui a um ano você vai precisar renegociar de novo, Verdade. daqui a um mês você vai precisar renegociar de novo. Verdade. Então, são dois pontos importantes. Tá? É, você tem que, antes de fazer a renegociação, ver o que você precisa mudar da, da forma da gestão e os pontos em que você... Porque acontece o seguinte, Flávio. As pessoas falam muito é, 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 de, de falta de dinheiro, de capital de giro e tal. É verdade. Mas porque está sentindo a dor no bolso? Mas quando a gente vai verificar dentro da empresa, o que existe muito, na verdade, é a má gestão. Perfeito. E isso vai refletir diretamente né, no caixa. Uhum. E aí, assim, ó... Na hora de renegociar, e aí você pega uma pessoa, um terceiro, que esteja com a cabeça mais fria, Perfeito. essa pessoa pode renegociar para você, uhum. você vai pegar simplesmente aquela renegociação, vai discutir, decidir,
0: tomar a melhor decisão. E, e, e isso é importante porque você te, é a racionalidade que falta muitas vezes Perfeito. no momento da emoção, né? Para o, o pro empresário. Então é bom sempre ter esse, esse apoio, esse aporte de alguém que tenha mais frieza, que calcule isso. com mais tranquilidade Sim. e que possa negociar. Uma coisa a gente sabe muito bem. Do lado de lá também tem alguém interessado no teu negócio. Eu acho que eu aprendi muito isso é, durante um, a minha experiência numa grande empresa chamada Fábia Castel com um, do, um diretor financeiro. Ele falava muito da questão de que do lado da indústria é, quando ela escolhe um cliente, ela tem que ter atenção até para os momentos de fragilidade dele. Perfeito. Dele ou do mercado dele, né? E ele, muitas vezes, ele, em, em algumas regionais que eu tive a oportunidade de gerir, ele veio para tentar negociar com alguns grandes clientes. E trouxe condições que eram muito satisfatórias, porque era, a empresa quer ajudar o cliente, é, e precisa aquele que tem um histórico com ela e muito isso? positivo, para que um ele quere, continue a crescer. Perder o cliente não é negócio, né? Então, lado de lá também tem alguém querendo negociar. Isso. A isso. premissa principal é essa, né? Tem que entender isso, né? E aí você precisa ir para essa negociação. É, com foco realmente
2: é, sem agir com o coração, né? sem a emoção para que possa ter tranquilidade necessária para tomar a decisão correta
0: tá? eu sugiro pegar, contratar Roberto Paixão <risos> e Sérgio e Sergio levar para essa negociação para ter segurança aí de como fazer as coisas fico inteiramente à disposição <risos> é, porque é, é, Roberto tem muita experiência com essa, com essa área né? uma pessoa que além de, de trabalhar em algumas áreas, sempre trabalhou com essa parte de cobrança, né Roberto?
1: Exatamente, a gente sempre trabalhou com recuperação de crédito Isso. e assessor então, é, que não é fácil, é para quem entende. Muito né? difícil, é preciso muito difícil. Tem que ter muito cuidado, saber
0: o que está é. fazendo. Muito difícil.
1: A gente precisa entender realmente do mercado, do negócio da pessoa, da sua necessidade para poder fazer uma boa negociação.
0: Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, acho que tem tempo ainda a gente tratar um próximo assunto aqui, que é ponto. o quinto ponto. Né? Isso. Vamos para ele aqui, deixa eu abrir aqui minha relação, acho que dá para ter tempo. Se eliminar. Esses custos, como é que funciona? como é, que é isso? Perder receita? Né? Isso. Tá? Então assim, dentro ainda da questão do foco
2: né, é, é, é no custo, né, a, a, o empresário ele tem que pensar o seguinte, já, já amanhã, se né, é dentro da empresa fazer o um levantamento, assim ó, o que é que eu posso eliminar de custo dentro do meu negócio sem perder receita, sem deixar de vender, sem né, atingir diretamente o negócio? E aí você vai focar exclusivamente nisso. Tá? Perfeito. Então assim, uhum. ó, você vai focar... É... Mesmo aquele... aí tem, tem coisas que você não pode eliminar de imediato, né? porque uhum. de repente você deve, pode estar tá numa, numa localização que tem um custo alto e tal, é mas é preciso estar tá ali porque o uhum. estrategicamente está ali, mas você precisa estar tá monitorando e acompanhando até quanto vale a pena.
0: Mas eu queria depois a gente ter... É, não vai ser agora em outra oportunidade. Falar um pouquinho sobre a questão de segurar certos locais, Isso. certas filiais. Né? O quero às vezes, pelo ego, e é questão da, do, da emoção, o fundador da empresa muitas vezes segura uma filial porque ele é... é apaixonado por aquela área, e aí ele pode se comprometer, é precisa de alguém que chegue com a voz da razão, nesse momento se toma a decisão, né?
2: É, Flávio, rapidamente é, tem um empresário que participou desse seminário conosco é, e o que aconteceu? Ele tem um o galpão dele, da empresa dele, uma transportadora, e continuava simplesmente com o um escritório numa, numa, outra, numa outra região é. por simplesmente comodismo dele conforto, que era mais perto de casa tal. e era um custo muito enorme porque toda vez tinha os caminhoneiros o pessoal tinha que estar para lá e para cá é. depois que a gente conversou sobre isso ele colocou como meta, como foco mudou completamente para dentro dos galpões né e conseguiu reduzir os custos então é isso aí, muito muitas bem. vezes você está na sua zona de conforto e precisa rever esses Exatamente. conceitos né, Sair dessa tá? zona de conforto, e aí
0: com né? isso você pode eliminar seus custos. Muito bem, a gente tem aqui então, o tempo não vai dar, para mas hoje a gente está em cima da, da hora já. Mas falamos, só para a gente recapitular, nós falamos sobre lucro e versus faturamento. Isso. Entendemos de bater um papo muito legal sobre isso. Depois, meta para redução de custo. Perfeito. Depois, sobre caixa, renegociação, muito importante. Eu levaria Roberto Paixão junto <risos> para renegociar. É sério, é né? isso é. E o quinto é eliminar esses custos. E a gente tem aí mais oito pontos para conversar. Isso vai acontecer exatamente na próxima quarta-feira aqui em gestão em foco com ele, Sérgio Almeida e Roberto Paixão. meu querido, muito obrigado pelo bate-papo de hoje.
2: Muito Sérgio. obrigado,
1: Flávio, prazer
2: enorme. Roberto né? Paixão, muito obrigado. Um a obrigado,
1: Flávio, muito obrigado, ouvintes.
0: Pessoal, falamos com duas feras aqui do mundo dos negócios, Sérgio Almeida, que é da KLA, a empresa que faz seminários, cursos, palestras, treinamento para a empresa e Roberto Paixão que é uma pessoa maravilhosa do setor de cobrança, leva ele para renegociar, renegociar suas dívidas, ele tem muita experiência. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando UPE Negócios.